0: Grazie grazie a voi, grazie a Radio Popolare, grazie a Lele e grazie a Scuola Caponnetto di avermi invitato per la seconda volta e ovviamente grazie a voi di essere, di essere qui questo, questo venerdì sera ad ascoltarci. Um, in effetti è la seconda volta che partecipo a questo ciclo di incontri Eh, Avevo partecipato anche l'anno scorso, un paio di anni fa, adesso non ricordo esattamente, e ehm, avevamo parlato di associazionismo, di antimafia e di società civile, che alla fine sono eh, un po' i temi che che mi stanno a cuore, quelli che frequento, quelli che vivo poi quotidianamente. L'intervento che faccio questa sera, le considerazioni che vi propongo in questi 10-15 minuti vogliono un po' riprendere quell'intervento e se vogliamo in un certo senso provare provare ad ampliarlo perché nel frattempo la mia vita è andata avanti, ho iniziato a fare altre esperienze e la cosa interessante eh, è che In realtà eh, poi personalmente mi ha emozionato eh, di questi giorni Quando mi sono messa a riflettere un po' sui contenuti di questo questo incontro È stato proprio accorgermi della della linearità della della mia vita in termini professionali Cioè di come tutti gli aspetti, eh, i temi che che ho studiato Alla fine si sono come naturalmente intrecciati Quindi proviamo un po' a a delineare questi aspetti, proverò un po' a raccontarvi la mia mia storia storia professionale eh, sino sino a qua. Quello che innanzitutto voglio sottolineare è eh, una considerazione... Eh, che secondo me è una valenza generale non soltanto eh, nella, nella mia vita è che ehm, lo studio, la ricerca e il giornalismo dovrebbero essere sempre e sempre di più alleate eh, e complementari se il nostro obiettivo da studiosi o da giornalisti è quello di offrire un'informazione il più possibile eh, rigorosa, attenta e mh, e che punti alla verità, per quanto poi il concetto di verità potremmo stare a parlarne, però nel giornalismo è un concetto importante, no? La verità. E la seconda considerazione che va a comporre quella che è la, la mia visione della professione giornalistica è che negli anni ho imparato ad apprezzare e a riconoscere il valore delle piccole storie, quelle che possono passare un po' in secondo piano o inosservate, che apparentemente sembrano non dirci niente e invece ehm, a ben guardare sono portatrici di un messaggio anche semplice, ma forse di questi tempi i messaggi semplici, i messaggi positivi eh, ci fanno bene ci fa bene anche ricordare che c'è una quotidianità delle persone, di persone che tutti i giorni nei loro contesti cercano di fare la differenza e perché no, perché non dargli spazio Uh, io, questo ho iniziato, ho iniziato a farlo nel mio piccolo uh, dieci anni fa, era 2009-2010. Io ero iscritta a Scienze Politiche, um, e quindi, qui, parliamo del, dei miei inizi con il tema della mafia e dell'antimafia e poi anche l'impegno civile, insomma. Um, inizio a seguire il, il corso di sociologia della criminalità organizzata del professor Dalla Chiesa. mi accorgo che quei temi mi entusiasmano quindi decido di di approfondirli ma soprattutto inizio ad avvicinarmi al giornalismo lo faccio perché appena arrivata all'università ho iniziato a guardarmi intorno c'erano delle redazioni universitarie e quindi avevo chiesto a una di queste di, di poter partecipare ai lavori quindi avevo iniziato a scrivere di vari temi come per esempio beni comuni, in quel periodo c'era il referendum sull'acqua, quindi mi ero occupata di di quello, mi ero occupata anche di qualcosa su migranti, ma molto poco, insomma quello che può fare una studentessa universitaria alle prime armi, ma con molta passione per la scrittura, questo è. Ehm, E poi scrivo, leggo Gomorra, Uh, e decido di scrivere una recensione siccome nel frattempo aveva iniziato anche il corso uh, dico ma perché non far leggere dalla chiesa questi lavori magari li trovo interessanti allora glieli propongo e in effetti dopo qualche mese lui inizia a contattare alcuni, alcuni studenti tra cui me uh, perché aveva in testa di fondare un blog diceva uh, su mafia antimafia Milano Ovviamente io mi entusiasmo in questa esperienza, mi mi lancio a capofitto, facciamo un un laboratorio di giornalismo che ancora ancora portiamo avanti, quindi c'è anche una continuità positiva in questo. facciamo questo corso di giornalismo con lui, con altri esperti alcuni sono anche stati qua, tipo Porta Nova, Fabrizio Gatti, insomma grandi firme eh, un grande giornalista d'inchiesta e, e poi votiamo per dare un nome a questo blog e lo chiamiamo Stampo Antimafioso quindi eh, io inizio da lì inizio dalle prime riunioni di redazione eh, anche essere Sara se lo possono ricordare e ehm, e in, tutti iniziano, cioè iniziamo un po' a ragionare sui temi, no? quello di cui avremmo voluto occuparci e vengono un po' fuori le propensioni, eh, non per niente poi eh, Luca è arrivato qualche anno dopo ma Sara e Esther ora fanno approfondimento e, o, o comunque sono, sono portate per quel genere lì, eh, per l'inchiesta per il reportage e io ho sempre detto, secondo me se stampo deve avere un senso deve raccontare l'antimafia Per me ho sempre visto su di me e sugli altri il giornalismo come uno strumento di partecipazione Quindi il giornalismo come una voce, una possibilità di voce per quelle quelle piccole associazioni Che che lavorano appunto nel nel loro quotidiano in modo... in modo so- un po' sottotraccia ho sempre pensato quindi che io volessi raccontare queste storie oppure le storie di quei familiari di vittima innocente eh, che hanno così tanto da dire che hanno delle testimonianze così radicali che se le stiamo ad ascoltare illuminano il nostro politi- il- il politico illuminano il nostro presente e-, e ho sempre detto io preferisco le storie quelle semplici Ehm um, quindi Iniziamo, passa un po' di tempo, facciamo un salto all'oggi eh, Succede che mh, ricevo una proposta di, di collaborazione con l'agenzia di stampa Dire e Al colloquio la mia attuale coordinatrice mi dice Sai, Noi facciamo percorsi di giornalismo eh, nelle scuole e, mh, e poi cerchiamo di raccontare il mondo della scuola eh, attraverso i ragazzi E io penso, ma è quello che ho voluto sempre fare, cioè è quello che è giusto fare. Quindi ovviamente mi infiammo per questo lavoro che sto sto facendo e e comincio a rintracciare dei punti di connessione tra eh, il tipo di esperienza che era impegno civile per me, eh, assolutamente volontario, che facevo con stampo e quello che... Professionalmente faccio adesso la storia a cui mi sono dedicata maggiormente negli anni di stampo: è la storia di Lea Garofalo e soprattutto la storia delle ragazze, la mobilitazione delle ragazze che hanno costruito e difeso la memoria di Lea Garofalo. Io ho raccontato la loro loro mobilitazione. Perché stavano scrivendo un pezzo di storia di questa città e quindi secondo me era fondamentale dare dare voce al loro impegno e in un certo senso anche al mio, concedetemelo, perché non eravamo così tanti a scriverne. C'era Marica Marica De Maria che è stata qui, Eh, ma non è che il loro impegno proprio riempisse le pagine dei giornali e secondo me c'era qualcosa di potente in in quell'esperienza. che adesso tematizzo in questo modo la potenza di quelle ragazze era, è stata la capacità di trasformare una storia che voleva rimanere privata secondo, avete presente la storia di Lea No, quindi testimone di giustizia uccisa dall'andrangheta nel 2009 uccisa dal, dal compagno Carlo Cosco eh, quindi in un ambiente familiare Loro pretendevano che questa storia rimanesse chiusa Dentro i confini della famiglia Queste ragazze dicono No, questa è storia della nostra città La dobbiamo raccontare Quindi riescono a trasformare un fatto Che si vuole mantenere privato In storia pubblica E sono ragazze E io ne scrivo E quindi diventa poi patrimonio della città Per me tutti i giorni entrare a scuola e spiegare ai ragazzi come scrivere una cronaca Come fare un'intervista eh, Come usare un telefono per fare del buon giornalismo Vuol dire, in un certo senso Dare ogni giorno forma alla possibilità Che la storia delle, della mobilitazione per le Agarofalo si ripeta E quindi per me non è solo emozionante È incoraggiante perché mi fa pensare Che in un periodo in cui Come quello che stiamo vivendo in cui sembra che f- saper fare le cose sia un demerito che è meglio non sapere fare niente e commentare tutto dare a dei ragazzi la possibilità di imparare a fare qualcosa attraverso la mia esperienza che è pure minima eh, è una responsabilità enorme e anche una soddisfazione perché quando riesce a far passare il messaggio che ehm, che la realtà è complessa ma si può governare, che i fenomeni sono complicati, che la mafia è un fenomeno complicato ma lo possiamo imparare a conoscere e secondo me facciamo una cosa, una cosa importante, non sono da sola a fare questo, siamo eh, in, sei, in sei colleghi, ognuno fa quello che può. Um, e per ora, per ora mi, mi fermo qui, secondo me poi ci sarà altro tempo, ma direi che per ora preferisco lasciare spazio ai miei colleghi. Grazie. Grazie. Grazie Martina Mazzeo. Adesso la parola va a Esther Castano. Prego Esther.
1: Io vi ringrazio per, per l'invito. Ringrazio anche Martina per questo bellissimo ricordo della nascita di stampo antimafioso che è un qualcosa che accomuna tutti noi. E Partirei anch'io da un ricordo perché mh, non è la prima volta che parlo ai microfoni di Radio Popolare, è la prima qui in questo auditorium con davanti a un pubblico, quindi è un po' diverso rispetto a quando sei in uno, stu- in uno studio con le cuffie e te e gli ascoltatori. E, mh, una delle prime volte che ho parlato eh, in diretta Radio Popolare è stato All'indomani del, dello scioglimento del comune di Sederiano per Mafia, primo caso in Lombardia. Eh, erano passati un paio di giorni da quel 16 ottobre del 2013 e ricordo che facemmo questa diretta. Ehm, io sono sbadatissima in macchina, avevo avuto un incidente mentre mi recavo mani- dalla redazione alla manifestazione dal bagno dell'ospedale. Questa cosa buffissima che però era importante fare quel giorno. E devo dire che la vicenda di Sederiano è stata un po' un legame fra me e la radio ci ha permesso di conoscerci e mh, per quanto mi riguarda anche di non sentirmi sola in momenti particolari della mia vita e della mia crescita professionale Naturalmente la vicenda di Sedriano che appunto è stata accennata nella mia presentazione eh, è stata molto narrata non solo da me ma in primis da altri giornalisti ben più esperti è una vicenda che da una parte è emblematica eh, e dall'altra è grottesca non so cosa più l'una dell'altra, è emblematica perché e eh, ancora oggi purtroppo eh, il simbolo di un nord che oltre a non avere gli anticorpi eh, non vuole neanche prendere l'antibiotico quando gli si dice che è malato. Un piccolo collegamento a inizio febbraio, eh, potrei sbagliarmi con la data perché lavorando per un'agenzia stampa sono ogni giorno eh, insomma, tempestata da, da notizie, da arresti, comunque recentemente... Al più, al più presto, due o tre settimane fa, ci sono stati degli arresti di Andrangheta in Val d'Aosta, un'indagine che è un po' l'anno zero per la percezione dell'Andrangheta in quella regione. E una delle persone arrestate è un assessore alle finanze e anche consigliera comunale di San Pierre. In quel caso io ho sentito subito il sindaco gli ho chiesto, ma ehm, insomma aveva avuto qualche percezione e lui mi ha risposto dicendo che non si era mai posto il problema quindi insomma vicenda di Sedriano potrebbe anche riproporsi in altre altezze E poi è anche emblematica perché è un po' lo specchio di quel nord in cui l'andrangheta non ha bisogno di puntare un grilletto in testa al primo cittadino perché già ha qualcuno che siede nei tavoli del, che siede sulle poltrone del consiglio comunale. È una storia grottesca perché, ehm, insomma, prima o poi bisogna, bisognerà dedicare una pièce teatrale ai vari personaggi che l'hanno, l'hanno caratterizzata. Andiamo da Nicole Minetti che in pieno Ruby Gate viene invitata come madrina di un concorso di creatività femminile dall'allora sindaco professore di religione e obiettore di coscienza per i matrimoni civili che non, che non celebrava, però non disdegnava dal querelare pretestuosamente i giovani cronisti oppure da minacciarli con una diffiglia per molestie, se questi facevano domande. Al vice sindaco che all'indomani dell'arresto gli, si, gli viene chiesto insomma, eh, come è possibile... Eh, insomma non avete avuto percezioni nel territorio poi c'erano anche dei reati spia non so eh, il, le, le slot machine che venivano che, che spuntavano come funghi in, in ogni bar e, e lui rispose dicendo che insomma no la criminalità insomma nonostante questi arresti di indrangheta su cui aveva forti dubbi a Sederiano non esiste perché avevano installato gli autovelox e tolto dalle strade le prostitute Un altro personaggio grottesco di tutta questa vicenda, maresciallo dei Carabinieri, che invita i giornalisti locali a non occuparsi di indrangheta. E poi così, giusto per per avvicinarsi più alla cronaca, visto che adesso sono loro che reggono le redini a Sedriano, i 5 Stelle che commentando l'arresto dicono «ma noi ci atteniamo al giudizio di Dio». Quindi una situazione veramente paradossale, tra l'altro il Tar poi ha respinto il ricorso contro lo scioglimento, riaffermando la necessità di quel provvedimento, e po- proprio pochi giorni fa il prefetto ha chiuso con ehm, un'interdittiva antimafia, è eh, una notizia di un paio di settimane fa, inizio febbraio: il garden. Eh, il garden è un vivaio di Sedriano, il cui proprietario è il suocero di un membro, di un componente della famiglia mafiosa dei Musitano a cui il comune di Sedriano, poi sciolto per mafia, affidava gli appalti del verde. Quindi c'è stata questa eh, diciamo questa azione della prefettura che riporta un po' il caso alle cronache. Però oggi insomma, quello su cui vorrei mh, focalizzare questi minuti che mi rimangono è in realtà mh, sulla matrice violenta delle cosche, Qui al nord perché noto che è un tema eh, non abbastanza affrontato eh, nel lavoro quotidiano di noi cronisti. Eh, matrice violenta che eh, esiste non è da sottovalutare anche se mh, al nord l'Andrangheta in questo momento non sta compiendo stragi anche se sono passati ormai più di dieci anni da quel 14 luglio 2018 eh, data in cui a San Vittorio Lona, nel Legnanese mh, eh, morì sparato il boss secessionista Carmelo Novella per mano di Antonino Belnome diciamo la fase non è questa ma non bisogna sottovalutare la matrice violenta ad esempio e porterò due brevi esempi il primo è quello di ciò che sta accadendo nel Comasco dove, dove è in corso un cambio generazionale tra le cosche mafiose eh, ne parlava proprio eh, Alessandra Dolci procuratore aggiunto e capo della direzione di Strettoli antimafia eh, in un recente convegno all'università statale Ehm, organizzato da Wikimafia, eh, cosa è successo? Ehm, sostanzialmente a Cantù eh, so, è incominciata una serie di pestaggi eh, di, di botte, schiaffoni e minacce, eh, e alcuni di questi ragazzi prese di mira sono stati portati in udienza in tribunale a Como per parlare come testimoni. Ovviamente eh, sia ha... Ovviamente l'accusa si è stupita di come questi ragazzi davanti in aula di tribunale si siano dimostrati terrorizzati, completamente terrorizzati e reticenti nel raccontare quanto invece registrato e accertato dalle forze dell'ordine, quindi questa serie di pestaggi e di, eh, di azioni violente nei bar eh, di Como devo dire che anche la reazione del comune di Cantù non è da sottovalutare perché, oltre a non essersi costituita parte civile nel processo, inizialmente ha declassato quelle violenze come atti di bullismo, che sono altrettanto gravi, ma non è il reato di cui stiamo parlando in questo momento. Insomma, quindi c'è un po' questo cambio generazionale eh, che... A parer mio, eh, chi governa, amministra il territorio dovrebbe comunque conoscere. E il messaggio che emerge è quello che facciamo finta di niente, andiamo avanti eh, e tu fatti i fatti tuoi, questo sostanzialmente, che è tipico di una realtà della Sicilia dei Calabria di un tempo, eh, un atteggiamento che probabilmente non è così poco diffuso oggi al nord. L'altro episodio che vorrei citare brevemente perché mh, insomma, mi sta a cuore questa vicenda e eh, siccome il messaggio un po' troppo diffuso ultimamente sui social ma anche nelle conversazioni comune è che è tutta colpa degli immigrati e del Neger, come si dice qui a Milano, Eh, è quanto successo il 10 ottobre del 2017 a Pioltello in via Dante Eh, una bomba, un ordigno esplosivo piazzato sotto la porta di casa in un condominio abitato da diverse persone di un operaio ecuadoregno che in quel momento era casa con la figlia piccola l'ordigno esplode, fortunatamente nessuno si fa male Cosa è successo? Era una ritorsione per un'estorsione per un pagamento di un prestito a tassi di usura non restituito. Adesso non ricordo quanto fosse il tasso, mi sembra 300% o qualcosa, qualcosa di simile. Um, il giudice Salvini e so che insomma dire giudice Salvini questo binomio potrebbe essere ma parlo del GUP Guido Salvini naturalmente ha commentato eh, la scorsa settimana ehm, questo fatto dicendo che quella bomba è stato un simbolo di predominio chi l'ha piazzata? l'ha piazzata Roberto Manno condannato a nove anni e mezzo che è il figlio del presunto boss della zona, già arrestato eh, a luglio del 2010 con crimine infinito. Quindi c'è un cambio generazionale, c'è eh, una leson tra comunque padre e figlio e c'è una matrice violenta. Tra l'altro, e vorrei proprio leggervi queste parole perché Salvini sottolinea come l'attentato aveva, e leggo le parole del giudice, una funzione didascalica educativa e di prestigio sul territorio in quanto esprime l'autorità del gruppo che deve essere percepita non solo dalla vittima ma da tutti, quindi dalla cittadinanza ed è molto grave, vuol dire che un certo spazio gli si è lasciato. Quindi isolando le parole chiave di tutto questo discorso abbiamo l'affronto, l'autorità che deve essere rispettata e l'appartenenza familiare, che sono tutti termini che ad oggi, termini e concetti, non dovrebbero più minimamente, essere, ehm, più minimamente essere associati all'andrangheta e avere spazio nella nostra società. Concludo, sempre parlando di violenza, eh, con il fatto che troppo spesso ancora oggi la violenza ehm, ha un legame con il lavoro giornalistico, è uscito in queste ore il report di inizio anno di ossigeno per l'informazione dall'8 febbraio al 19 sono 15 i giornalisti minacciati in tutta Italia da inizio 2019 se ne conta uno al giorno quando parliamo di minacce parliamo delle minacce fisiche che sono quelle che a volte fanno più notizia perché fanno anche prudere un po' l'appetito a noi stessi cronisti quando le raccontiamo e qui ci aprirei un altro capitolo ma anche le altre minacce che sono le querele pretestuose. E siccome spesso so, la querela pretestuosa è un mezzo utilizzato per bloccare il cronista, e i cronisti minacciati da questo tipo non sono solo direttoroni o eh, grandi firme di testate nazionali, ma cronisti che guadagnano 5 euro a pezzo 10 euro lordi a pezzo quindi voi immaginatevi cosa significa andare in tribunale a difendere il proprio lavoro con queste retribuzioni un giornalismo precario non è un giornalismo libero quindi io con questo concludo il mio intervento ehm, grazie per essere venuti qui stasera il vostro interessamento è un qualcosa che scalda davvero il cuore
0: Grazie Ester, Ester Castano, grazie per questo tuo racconto. Eh, Sara to- a te, Prego. <ride> Buonasera.
2: Buonasera a tutte e a tutti. Eh, <ride> grazie per questo invito a questo ciclo di lezioni di antimafia organizzate da Radio Popolare e dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Io sono molto felice di essere qui e di essere qui su questo palco insieme a Martina Mazzeo e Ester Castano con le quali ho ho iniziato un percorso giornalistico che oggi mi, ha, mi porta a lavorare principalmente in Medio Oriente. Io lavoro in Iraq, in Siria e in Libano da quasi quattro anni, e, ma la mia formazione parte da, dall'Università degli Studi di Milano, dal, da un corso di laurea, al corso di laurea di sociologia della criminalità organizzata, quando ancora era un corso a scelta libera, ideato dal professore Renando alla Chiesa e da stampo antimafioso. Io scelsi di fare questo corso, mi laureai con il professor alla Chiesa e gli proposi di fare una tesi su un caso, era il caso Rosarno, era un anno dopo eh, la rivolta di Rosarno del 2010 che portò eh, e che causò una deportazione forzata di centinaia di lavoratori stranieri che ancora oggi raccolgono la frutta e la verdura nelle campagne italiane, in questo caso nella provincia insomma, di eh, Gioia Tavro, Reggio Calabria. Eh, questa tesi mi permise di andare sul campo perché eh, Nando alla chiesa colse un talento, forse, che solo lui sapeva vedere in quel momento ed era un talento nascosto, era il talento del giornalismo da reporter e mi chiese di andare a fare un lavoro sul campo di ricerca. Eh, Immaginatevi una ragazza di 21 anni, che in quell'epoca era a Madrid, in Erasmus, a fare il suo Erasmus, eh, rimasi entusiasta, per la prima volta un professore eh, seppe cogliere un, un potenziale, che io ancora non, non avevo visto. Eh, partì, arrivò a Rosarno, e, e dopo pochissimo tempo mi mise in contatto con Martina Mazzeo, eh, di Stampo mafioso e, e lì iniziai la collaborazione vera, cioè il lavoro di giornalismo il lavoro di reportage raccontando fondamentalmente le cronache da Rosarno raccogliendo le voci dei braccianti ogni sera io mi recavo nei campi e nei casolari, all'epoca non c'era ancora il ghetto, il grande ghetto di Rosarno dove tra l'altro è stato recentemente eh, ucciso un ragazzo e, mh, Ebbene, da lì iniziai questa collaborazione con Stampo Antimafioso. Stampo Antimafioso che per me è stata una palestra, una palestra di giornalismo vero perché, nonostante fosse composto da giovani studenti e studentesse, erano giovani studenti ricercatori, giornalisti che avevano una metodologia, come ricordava all'inizio di questo incontro eh, e credo che quella metodologia è quella che io mi porto ancora oggi nel fare questo mestiere non importa se fai giornalismo d'inchiesta, in non importa se fai il reportage, eh, la cosa importante è una deontologia giornalistica un, dei principi, un'etica dei valori che eh, sono necessari quando fai del giornalismo sul campo o del giornalismo anche dietro una redazione, quindi la verifica delle fonti, l'incrocio delle fonti il controllo e poi anche il principio di sobrietà, Martina mi ha insegnato molto a essere sobria nel linguaggio, all'uso corretto delle parole ehm, e tutta una serie di ehm, come dire, eh, codici e principi e valori che credo siano necessari e fondamentali oggi in, in questo giornalismo che ahimè eh, galleggia e, e qui entro in quello che oggi faccio io. Eh, stampo Antimafioso per me è stata una palestra, perché dopo le cronache di Rosarno ho scelto di, eh, volontaristicamente di impegnarmi per, eh, per l'associazione, non solo eh, nella scrittura di articoli, nella, nel racconto di storie di antimafia che secondo noi avevano il valore perché erano delle storie da raccontare, ma abbiamo portato stampo antimafioso nelle scuole, nelle università, raccontando anche come si fa il giornalismo antimafia e raccontando principalmente anche qualcosa di nuovo, cioè qualcosa che era nato da, da zero, da un'università, da degli studenti che in maniera del tutto volontaria erano, avevano creduto in un impegno, un impegno civile. Questo lavoro... Eh, mi ha portato poi anche qui per corsi di vita che si intrecciano io ho scelto di studiare all'estero ho fatto un master, sono arrivata a Beirut grazie all'Unione Europea e ci tengo a sottolinearlo l'Unione Europea avremo a maggio le elezioni, ma io grazie all'Unione Europea ho studiato all'estero, ho vinto un master eh, mi ha permesso di andare avanti negli studi ed è a Beirut che poi ho iniziato a fare la giornalista freelance principalmente per testate internazionali anche italiane ma di fatto quello che oggi mi permette di mangiare sono le, le testate internazionali e colgo qui il punto fondamentale sul precariato, il precariato del giornalismo credo che Esther abbia detto una cosa in- molto interessante. Non è banale, ma eh, per fare il giornalismo libero bisogna, ahimè, eh, finanziarlo questo giornalismo, bisogna supportarlo, altrimenti sia che si tratti di inchieste, sia che si tratti di reportage, non è possibile per giornalisti trentenni affrontare delle cause legali, affrontare dei viaggi in Siria, e in Iraq sulle proprie spalle, pagandosi l'assicurazione, pagandosi tutta una serie di spese per poi essere pagati 250 euro lordi a pezzo. Questo è ingiusto, eh, non è corretto e eh, soprattutto non è corretto né per la professione né per la dignità dei lavoratori perché ricordiamolo questo è un lavoro, il giornalismo. Colgo inoltre eh, l'oc- l'occasione per sottolineare un punto a me caro, lavorare così come si fanno inchieste ma così come quando si va in un paese estero eh, bisogna studiare e la base fondamentale del giornalismo è lo studio non si può pretendere di arrivare in un paese e iniziare a scrivere senza aver studiato almeno per settimane quel contesto io lavoro in Iraq da diversi anni eppure ogni volta che vado in Iraq studio qualcosa di diverso studio altri libri eh, leggo, imparo, sento persone più esperte di me e questo richiede il tempo e il tempo è giusto che si sia pagato a un certo punto perché noi possiamo fare volontariato per i primi due o tre anni poi arriviamo ai 30 anni e la precarietà la vivi sulle proprie, sulle proprie spalle, non, non, fai fatica a trovare un lavoro eh, serio come dire, fai fatica a mangiare, fai fatica a pagare un affitto eh, chiudo per dire che cosa, credo che oggi il giornalismo necessiti aria fresca Necessiti investimenti soprattutto a livello multimediale a livello di giornalismo digitale innovativo esistono già degli esempi all'estero di buon giornalismo supportato dai lettori in cui c'è un rapporto molto diretto tra giornalista e lettore. Eh, vi voglio fare un esempio, è Media Party in Francia, vi voglio fare un altro esempio, è The Correspondent in Olanda, che oggi ha aperto, da pochi mesi ha aperto una grandissima campagna di crowdfunding a livello internazionale in inglese, eh, credo che in Italia siamo indietro, eh, ma al tempo stesso abbiamo bisogno di lettori eh, che reclamino questa, questa necessità, questo tipo di giornalismo. Eh, Chiudo con eh, Donne fuori dal buio, visto che è stato menzionato all'inizio, è un web doc multimediale interattivo che potete trovare eh, alla pagina www.donnefuogidalbuio.com, è un progetto eh, estremamente eh, creato dal basso, finanziato da eh, persone che hanno creduto in un'idea, è realizzato da me dalla fotogiornalista con cui lavoro, che si chiama Arianna Pagani, e racconta la storia di quattro donne. Noi abbiamo scelto di raccontare storie positive e cambiare anche quella modalità di fare giornalismo e utilizzando un giornalismo che è stato definito negli anni 60 il giornalismo di pace, che racconta le storie delle persone per le persone e che soprattutto mette al centro... Non tanto l'aspetto negativo, io l'Iraq lo racconto attraverso l'aspetto negativo, è chiaro l'Iraq è in guerra da quasi 15 anni, ma io le storie delle persone che metto al centro sono quattro donne che resistono e che vi fanno vedere un'altra realtà diversa e che serve secondo me in questo momento storico a eh, essere un esempio un po' positivo, un, di so- un giornalismo di soluzione che dà delle soluzioni e non, e non crea solamente dei problemi. Eh, raccontiamole queste storie raccontiamo storie di mafia nei territori ma raccontiamo anche chi resiste in quei territori eh, ormai direi conquistati organizzazioni di stampo mafioso abbiamo bisogno di molti più lettori che credono in questa forma di giornalismo e e noi siamo qua anche a testimoniare questo cambio, questa resistenza questa forza che non è facile (ride) grazie
0: Grazie Sara, ora l'ultimo racconto è quello di Luca Bonzanni, tocca a te, prego.
3: Grazie, buonasera, grazie dell'invito alla scuola di formazione Antonio Caponnetto, grazie a Radio Popolare, grazie a chi mi ha preceduto, ai racconti di Martina, Estra e Sara. Come anticipato Lele nella presentazione, beh, questo è un tema che è rimesso anche degli interventi che mi hanno preceduto, c'è l'importanza di abbinare l'aspetto della ricerca, della formazione universitaria accademica e la professione giornalistica. Io mi occupo di ricerca, sto facendo un dottorato in statale su, su, con un tema che è legato alla, alla mia terra. Io sono bergamasco, il mio progetto di ricerca riguarda delle forme particolari di criminalità organizzata in bergamasca e nei tagli di tempo per l'Eco di Bergamo, che è il quotidiano locale principale di Bergamo, mi occupo di quei temi. Ecco io partirei da qui, chi frequenta anche il mondo dell'università e chi frequenta il mondo del giornalismo spesso assiste a una sorta di rivalità o chiamiamolo derby tra giornalisti e accademici, giornalisti contestano gli accademici di fare filosofia, gli accademici contestano i giornalisti di essere superficiali. In realtà io questa competizione non la vedo, anzi cercherei di di smussare gli, gli spigoli che un po' si notano da entrambi, da entrambi i fronti, credo in realtà, e eh, chi è su questo parco, chi è attorno a questo tavolo, conosce bene il valore del metodo, il metodo si insegna in università, il metodo è il valore di partenza della ricerca, del lavoro giornalistico, della ricerca della notizia e di come si, si racconta la notizia, ecco, Qui l'intreccio, l'intreccio fondamentale, ma anche l'intreccio di fonti, penso al mio caso personale, è prezioso. Quando trovo una fonte, non so distinguere, questa è una fonte che può essere utile per la mia ricerca, questa è una fonte che può essere utile per costruirci costruirci un articolo. Ecco, un altro tema che è eh, emerso in in questo dibattito, credo sia fondamentale, è quello delle storie sconosciute, storie sconosciute che si provano a raccontare, a valorizzare, a custodire, a divulgare per costruire una coscienza, una consapevolezza civile sui temi che qui stiamo affrontando. Ecco, è emerso il discorso, storie sconosciute non sono solamente le storie, le storie locali, ci sono le storie internazionali, Sara è testimone per i suoi reportage che portano i lettori vicende, esperienze umane che altrimenti non conosce, nessuno conoscerebbe, ma le storie sconosciute sono spesso quelle della, della cronaca locale, Esther ce, ce l'ha insegnato con i racconti di Sedriano, ecco nella provincia maturano storie che, um, storie crudeli, senza fare troppa retorica, storie di violenza, storie di potere criminale che molto spesso sfuggono alla grande opinione pubblica, concentrata su altri temi, ecco, ed è ricollegandosi a quello che diceva proprio Ester, è nella provincia che i cronisti vivono maggiori situazioni di precarietà, non hanno alle spalle magari redazioni forti, non hanno alle spalle nemmeno la pubblica opinione, spesso perché... Fa sempre, fa sempre specie trovarsi raccontata la mafia in casa propria. Mi capita, io collaboro anche con Libera Bergamo, spesso nelle scuole vado con, con altre persone a raccontare i fatti di mafia che avvengono nella Bergamasca, che sia chiaro, la provincia di Bergamo non ha subito fenomeni di colonizzazioni forti come certe zone della provincia milanese, ma presenze radicate ce ne sono da, da anni, Peraltro, questa mattina è stato eseguito un ordine di carcerazione contro un, un personaggio considerato referente dell'Andrangheta in Bergamasca che deve scontare cinque anni per una, un'estorsione condotta un, contro un imprenditore del settore dell'edilizia bresciano. È stato coinvolto nel 2005 questo personaggio, più import- si chiama Pino Romano, la più importante operazione contro l'andrangheta in Bergamasca, che aveva preso in primo grado 26 anni per l'associazione delinquere di stampo mafioso, poi successivamente in Cassazione per un vizio di forma, caduto, eh, relativo all'autorizzazione di alcune intercettazioni, erano venute meno le intercettazioni, quindi si è passata all'associazione a delinquere semplice, però se si leggono quei, quegli atti, se poi si fa vedere con chi era in affari, cioè i fratelli Bellocco, i rampoli della famiglia Bellocco, una delle più importanti cosche di Indrangheta, ecco, veniva fuori una fotografia plastica della presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso in provincia di Bergamo ed ecco proprio notizia di oggi, è tornato in carcere. Ecco, quando si va nelle scuole a raccontare fatti che accadono non a Palermo, non a a Milano, che magari per una scuola della provincia bergamasca sembra una metropoli distante dall'altra parte dell'oceano, quando si raccontano fatti avvenuti in paesini come possono essere Ponte San Pietro, e Foppolo, Treviglio che ha già comunque 30.000 abitanti, ecco, cambia la percezione, la percezione di questi fenomeni. Ed è la dimensione locale, direi, assolutamente, assolutamente fondamentale per aumentare quella consapevolezza che ancora oggi manca, ma anche in provincia, in provincia di Bergamo e direi in tutte le realtà che sono secondarie rispetto alla, alla grande platea dell'informazione è stata fatta questa, questo è stato meglio, la scorsa, lo scorso settembre una summer school proprio all'università statale di Milano, alla facoltà di, di scienze politiche che ha anche messo attorno a un tavolo tantissimi, tantissimi giornalisti, firme di assoluto rilievo eh, nel panorama nazionale ma anche cronistiche raccontano la realtà, la realtà di provincia, era emersa già in quella, in quella sede una necessità che è quella di fare rete tra le piccole realtà locali, scambiarsi continuamente informazioni, tante volte capita che in un'inchiesta che parte da Catanzaro ci sono riferimenti a Bergamo, in un'inchiesta che parte da Brescia ci sono riferimenti alle cosche, alle cosche calabrese, ecco Creare un network della, dei cronisti locali che hanno una sensibilità particolare su questo tema potrebbe essere un'idea, un'idea importante per, per, per dire, fare passi importanti sulla strada che è preziosa per tutti quelli che sono in questa, in questa sede questa sera. In tre, le dimensioni, ecco, in tre c'è studio e ricerca, ci ha forgiato, penso di poter parlare al plurale Per tutti non è un derby derby calcistico, anzi bisogna lavorare davvero per riuscire a mettere lo stesso tavolo in maniera costruttiva giornalisti e ricercatori. Ovviamente i limiti sono eh, da da entrambe le parti di questa discussione, al giornalista si può contestare la la superficialità una critica che viene avanzata, viene avanzata spesso, spesso anche vera, però ovviamente un giornalista quando la mattina c'è la, l'operazione che porta in carcere 10 persone, c'è uno, un'ordinanza di custodia cautelare di 200 pagine, ovviamente non può avere una profondità di analisi da condensare in un articolo che se esageriamo sarà di 5.000 battute, lo studioso ovviamente non vive con l'ansia frenetica del pubblicare il giorno dopo nella maniera più più fedele possibile la la, la, la sintesi dell'operazione giudiziaria a tempi lunghi, come è giusto che sia, condensa il suo studio in pubblicazioni che magari sono dei libri, magari sono dei saggi di 5.000 battute però allo stesso tempo anche la ricerca accademica senza il lavoro dei giornalisti Sarebbe molto più povera, al di là per un discorso anche di, di spulciare negli archivi andare a cercare le, notiz- le notizie raccontate in anni in cui non c'era nemmeno la ricerca accademica su quei, su quei temi, è fondamentale già questo, indica quanto sia prezioso il lavoro del giornalismo per chi fa ricerca in università. Allo stesso, t- allo stesso tempo, il giornalista che all'indomani degli arresti. Va a intervistare, anche magari rischiando, rischiando qualcosa di grave, cerca di intervistare i familiari degli arrestati, cerca di, inter- di intervistare quello spaccato di società in cui l'ondranghettista di turno eh, spadroneggiava, ecco, sono della, della piccola etnografia quotidiana, diciamo, che poi sono preziosi anche per costruire la cornice sociale attorno a cui il fenomeno, il fenomeno mafioso prospera. Ecco. Per completare la discussione, a me, eh, per me va particolarmente cercare di tenere insieme, sia per un discorso, discorso personale, ho iniziato, io ho iniziato a scrivere sull'Eco di Bergamo subito dopo la maturità, mi occupavo di, di calcio dilettantistico, seguiva la domenica quell'infinità di partite che animano il calcio dilettantistico bergamasco, È un modo anche semplicemente per guadagnare qualche soldo e mantenermi durante gli studi, poi ho avuto la fortuna di incrociare nel percorso universitario la figura di Nando Dalla Chiesa, i suoi corsi in università, appassionarmi a quei temi e riuscire anche a spostare il mio focus giornalistico dai temi dello sport a quelli della, della cronaca, della criminalità organizzata. Devo dire che l'Eco di Bergamo ha sempre trovato disponibilità sui temi, interesse, se si è fatto un lavoro importante in questi anni, credo che la consapevolezza sia aumentata anche perché c'è stato un modo senza dubbio più eh, raffinato, più formato, più formativo di raccontare il fenomeno sulla stampa locale, questo non lo vedo solamente sull'Eco di Bergamo ma anche sugli altri media quotidiani, Diciamo passi avanti ne sono stati fatti io sottolineerei che è importante fare passi avanti soprattutto nella periferia, nella periferia dell'informazione nella periferia della società perché è lì che si creano quei vuoti dove la criminalità organizzata prospera, ma è lì dove si hanno gli strumenti per rendere davvero consapevoli i cittadini che eh, certe cose succedono fuori dal proprio cancello di casa, è lì purtroppo che molto spesso i cronisti vivono la maggiore precarietà è lì che è importante lavorare davvero società eh, istituzioni come l'università Impresa come il giornale, perché alla fine è anche un'impresa economica, per lavorare tutti insieme in maniera, in maniera cooperativa, direi, verso un nuovo modo di fare informazione che abbia anche una rilevanza civile e sociale importante. Grazie.